0: Este é o episódio 30 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre a importância do descanso. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou Alexandre e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá Joana, olá Sara, olá, olá Alexandra, olá. <risos> olá, olá aos nossos ouvintes. Então, no último episódio nós falámos um pouco sobre a importância das pausas e do descanso, mas no sentido em que não é por estarmos sempre a trabalhar que vamos conseguir mais e mais resultados, aliás, ainda numa formação que as que eu tive agora recentemente sobre gestão do tempo, a formadora estava a falar precisamente sobre isto e que não é por sempre ocupados que vamos ser mais produtivos. Foi foi tão bom tenho um post-it aqui à minha frente com esta frase. Estar ocupado não significa ser produtivo, <risos> para lembrar todos os dias. Um, então, isto, isto aplica-se, quer nós trabalhemos por conta de outra, hein, quer trabalhemos por conta própria, estejamos em fase de transição, não é? Uh, aprender a descansar é sempre muito vital. Tão vital como aprender a fazer uma boa higiene do sono, ter hábitos regulares de exercício físico e até fazer uma alimentação equilibrada. Porque tudo isto tem um enorme impacto na nossa energia, no nosso desempenho e até na nossa criatividade. E eu gostava uh, de, de começar aqui a nossa conversa por falar num livro que eu li Há cerca de dois anos e gostei muito, que se chama Descansar: A Razão pela Qual Conseguimos Fazer Mais Quando Trabalhamos mesmo. Men Menos, <risos> do autor Alex Suryung Kimpang. Eu acho que já falei nele neste livro aqui em outros já, já. episódios, foi, não foi? Eu também já recomendei algumas vezes no meu Instagram, porque o livro é, é mesmo muito interessante. Tem uma leitura muito leve, muito boa, é, é ótimo para férias e não só refere a alguns estudos e investigações que suportam o papel importante que o repouso tem no fortalecimento do nosso cérebro, mas depois também partilho exemplos de personalidades que integram ou que integravam o descanso nas suas vidas de uma forma intencional, para serem mais produtivos e mais criativos. Assim alguns exemplos. Fala da rotina diária de Charles Darwin, menciona também Thomas Jefferson, a rotina matinal do diretor executivo da Apple, Tim Cook, e até aborda uh, a importância que Bill Gates dá a fazer algumas pausas durante o ano. Uh, e depois também já vou dar o exemplo logo mais no final do nosso episódio. Então, eu gostava de partilhar cinco ideias-chave que retirei da leitura e vamos conversando sobre isto. O que é que vos parece?
1: Nós vamos. Eu, eu não tenho muito a dizer sobre descanso, mas vou dar o meu melhor. <risos> Pode ser, que,
0: pode ser que estas ideias-chave também sejam boas para ti, Joana.
2: Eu precisava de ouvir este podcast depois de vocês o fazerem. Então, quando tu... acabarmos, vais poder ouvir de novo. Sim, sim.
0: sim Ouves e eu empresto o livro e vais ler o livro. Porque é, isso, é, é, isso. é interessante. Para mim também continua a ser desafiante, mas cada vez que falo nisto vai, vai integrando mais. Então, a primeira ideia-chave que eu retirei foi que o repouso e o trabalho complementam-se e são essenciais para uma vida saudável. Isto é muito importante, não é? Porque um não existe sem o outro, inclusive o autor diz uma frase que eu, que eu gostei muito, que é o trabalho é uma absoluta necessidade para uma vida com sentido e que nos possa realizar. Ou seja, nós não, não podemos retirar o trabalho para termos uma, uma, uma vida mais plena, não é? Mais preenchida. Uh, aquela ideia de, ah, eu gostava já de me reformar, ah, eu não quero trabalhar mais porque estou farta disto. Na verdade, se calhar, depois chega-se a uma altura em que sentimos falta de ter uma ocupação, não é? Sendo que, em idade ativa, esta ocupação muitas das vezes é o nosso trabalho. E eu aqui também me lembro do, do Ikigai, não é? O, o nosso propósito, que no Japão, na aldeia de... Não me lembro bem do nome da aldeia, mas que fica em Okinawa, em que tem uma das populações mais, mais antigas do mundo, com mais de 100 anos... Quando eles estudaram o que, é que, o que é que estava por trás das pessoas realmente viverem tanto tempo e com qualidade de vida, uh, um dos motivos é precisamente elas manterem-se ocupadas, ou seja, elas têm atividade durante o dia, não ficam propriamente em casa a ver televisão ou não são sedentárias, digamos assim. Portanto, a ocupação é importante. E se o repouso e o trabalho se complementam, então acho que podemos aqui falar um bocadinho sobre aquilo que também se fala muito hoje em dia, que é o equilíbrio entre a vida pessoal, profissional e familiar, que também já ouvi assim algumas teorias e já li que hoje em dia não é, não é tão importante o equilíbrio, é mais a integração, não é? Ou seja, a integração de todas as áreas da nossa vida, porque a nossa vida é como um sistema, não é? E então integrar tudo isto de forma a que nós consigamos de facto gerir e ter uma qualidade de vida, tanto seja profissional, pessoal, familiar, todas as áreas vocês concordam? Acham que isto é fácil, não é?
2: <risos> <risos> Ai, ah, se fosse fácil, Joana. Que eu <risos>
1: pois, eu estou aqui, uh, bom, é, eu, eu acho que nem completamente separado, nem completamente junto, não é? Acho que o trabalho é uma dimensão da vida, acho que trabalhar com pessoas de quem gostamos e em última análise até trabalhar com amigos é muito fixe. Trabalhar naquilo que é o nosso propósito e em algo que nos preencha é extraordinário, hum, mas isso é só uma faceta da vida, ou seja, nós podemos ter um trabalho. Hum, enfim, não, claro que se tivermos um trabalho super desagradável e em que vamos para lá todos os dias como quem vai para o matadouro, isto não, não funciona, não é? Mas podemos ter um trabalho que nós gostamos e que nos traz um salário fixo e tal e alguns desafios e depois ter muita compensação noutras áreas da vida, não é? Nos amigos, na família nas nossas atividades e tudo isso agora, eu não sei eu nunca consegui uh, ser daquelas pessoas que vêm para casa e desliga do trabalho, uh, uhum. ou seja penso sempre em coisas também porque eu, eu faço muito investimento emocional nas coisas ou seja uh, uh, ai, como é que se diz? Uh, invisto muito de mim Sim. nas coisas portanto fica, fica essa ligação forte uh, e dou por mim muitas vezes fora das horas de trabalho a pensar em coisas de trabalho ou nas pessoas do trabalho se estiver preocupada com, com algum uhum. colega ou alguma coisa assim um, aprendi uma coisa que se revelou muito importante que é a desligar nas férias uh, uhum. e isso foi, isso foi uma novidade ou seja, a coisa de Uh, fazer uma boa passagem de pasta quando vou de férias e depois acabou, não há telemóvel, não há, ima... não há telemóvel de trabalho, não há e-mail de trabalho enquanto estou de férias, isso consigo fazer e isso faz muita diferença, realmente para... até na energia com que se volta uhum. depois das férias. Pronto, agora, estar de férias do trabalho não significa que se esteja a descansar e eu particularmente tenho um problema sério com descanso que é não saber descansar, Uh, e portanto muito facilmente ocupo o tempo em que não estou a trabalhar com outras coisas uh, e é muito essa coisa de estar permanentemente ocupado que tu estavas a dizer, Alexandre hum. eu, eu se não estiver a fazer nada uh, e quando eu digo não estar a fazer nada é estar... Uh, deitada a ver uma série, whatever o que for, ou sentada no sofá, isso é uma coisa que me gera imensa ansiedade. Uhum. Portanto, portanto eu tenho noção que preciso de trabalhar o descanso, até porque ultimamente tenho estado a tentar criar uhum. rotinas de sono um bocadinho mais saudáveis, porque eu sempre fui muito notívaga e agora estou a acordar muito cedo e, portanto, tenho uhum. obrigatoriamente que me deitar mais cedo. Mas eu, eu também sinto que a minha cabeça não descansa durante a noite que eu acordo todos os dias cansadíssima. Uhum. Uh, e portanto, há aqui, há aqui falta aqui o, o chip do descanso que ainda não está a funcionar bem.
0: Sim, e que isso pode também ter a ver com a tal higiene do sono, não é? Que é conseguirmos, de alguma forma, antes de nos deitarmos, conseguir ter ali algum tipo de exercícios que, nos, que ajudam a mente a. Quer dizer, o nosso cérebro nunca para, não é? Nós estamos não, sempre constantemente alguns, seja... a pensar.
1: Eu tenho zero ecrãs, não há é ecrãs no meu quarto. Eu desligo os ecrãs todos antes, antes de ir para a cama e faço respirações e essas coisas. Ou seja, eu tenho, tenho ali algum cuidado com o momento de ir dormir, mas sinto que ainda não está a ser hum.
2: suficiente. Sim. Hum.
0: E tu, Sara?
2: Okay. Um, é eu concordo também. com. <risos> eu concordo que é um desafio também para mim uh, o descansar, o tirar pausas. Um, mas, mas acima de tudo uh, Sempre que o consigo fazer Ou sempre que o consegui fazer no passado uh, eu Reconheço é, é, é perfeitamente visível Que me fez bem Que me faz bem e, portanto, também anda a tentar deixar o vício do trabalho ou do vício do, do tarefa atrás de tarefa, atrás de pensamento, atrás de preocupação, atrás de antecipação. Porque, no fundo, é aquilo que também estavas a dizer, Joana: não é, nós não precisamos de um telemóvel ou de um computador para nos distrair, basta-nos a nossa mente, não é? E, e, se não, e se não saímos deste processo quase. Um, quase monótono, é, aliás é monótono mas é mas é muito viciado o nosso pensamento de estarmos a mergulhar sempre nas mesmas preocupações ou pensar já no que é que vamos fazer a seguir ou no dia seguinte ou nas... porque isso também é cansaço não é também é cansativo e isso traz propriamente grandes aliás anos é, traz grandes uh, uh, resultados porque... benefícios exato nada de benefícios porque podemos uh... Podemos estar quietas e com o cérebro uh, a mil uh, que isso não é descanso. Por isso é que também é importante aqui distinguirmos o que é que é repouso, o que é que é dormir, o que é que é descanso, porque há muitas maneiras de o fazermos e há maneiras em que achamos que estamos a fazê-lo, mas ainda não estamos lá. Portanto, vai ser bom falar disso também.
0: Uhum, sim. Aquilo que vocês estão a dizer é interessante porque uh, vem um bocadinho ao encontro da segunda ideia-chave que eu trago aqui, que é o repouso, não é apenas ausência de trabalho, ele deve ser integrado na nossa vida de forma intencional para recuperarmos física e psicologicamente as tensões do dia a dia e sermos mentalmente mais produtivos. Ou seja, de um ponto de vista mais científico, o repouso permite que novas experiências, novas aprendizagens se instalem na nossa memória. E acaba por fornecer o espaço mental subconsciente para continuar a trabalhar. E para mim existe aqui uma palavra que se destaca e que é muito importante, que é ser intencional. Ou seja, um bocadinho isto que tu estavas a dizer, Sara. Hum, nós temos de criar espaço na nossa agenda, não é? Tal, tal como nós escolhemos ter... Hum, <coughs> blocos de tempo em que estamos focados e concentrados a trabalhar, nós também temos de ter períodos de descanso deliberado. E existem algumas atividades que, que o autor também refere ao longo do livro que são uh, formas de repouso ativas, que eu acho muito interessante este conceito de formas de repouso ativa. Mas, para elas acontecerem, não basta nós pensarmos que ah, sim, eu agora vou começar a, a descansar mais. No que é que isso consiste? E quando é que vai ser, não é? Tal como planeamos o trabalho, é como se também... É como se, não. é Também temos de planear, introduzir estas formas de repouso no nosso dia-a-dia. -dia, porque isto faz toda a diferença, não é? Não basta eu dizer, por exemplo, que quero caminhar todos os dias. E, e sim, a caminhada é uma forma de repouso. Já vamos ver como. Mas eu tenho de garantir que tenho espaço na minha agenda para dedicar à caminhada e para fazer a caminhada, não é? Uh, e vocês também sabem muito bem a importância de sermos intencionais nas nossas pausas, não é? A importância de, de incluir isto na agenda.
1: Hum.
0: Joana, faz-te sentido?
1: Faz. Hum, eu tento fazer isso de alguma maneira. Uma coisa que... Estava a pensar, uma coisa que eu tenho feito ultimamente é porque eu estava a pensar numa coisa que é, eu costumo dizer uma coisa que é muito verdade, que é eu, eu, eu não descanso, eu, 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 há momentos em que eu caio de cansaço, que é como eu não sei uhum. descansar, depois é só quando o corpo está no limite, e há um dia em específico, por exemplo, eu normalmente faço sempre cestas às quintas-feiras, uhum. uh, porque é um dia já relativamente avançado na semana, e à quinta-feira eu treino à hora de almoço e portanto vou treinar ao meio-dia a seguir ao almoço e quando chego a casa está o sol a bater no, na minha sala e eu sinto claramente que não estou capaz de trabalhar, então deito-me ali e, mas durmo cestas tipo 20 minutos e acordo Perfeito. logo com outra energia, ou seja, é intencional no sentido em que eu já desisti de começar a trabalhar assim que chego a casa às quintas-feiras, eu tenho esse, esse momento de pausa Programado. Mas, por exemplo, aos fins de semana eu transformo a minha agenda num inferno, porque eu olho e penso, estão ah, 48 horas tanto disponíveis tanto para fazer coisas. Exato, pronto. E depois a coisa fica complicada, porque às tantas são às 9 da noite de domingo, eu estou completamente podre e a pensar assim, ah, giro, vai começar uma semana, amanhã de manhã, não é? uma pessoa está aqui que parece que acabou de correr a maratona. Uh. Por isso, sim, é importante planear isso. Não só planear momentos de descanso intencional, como olhar para os espaços livres na agenda e não pensar, olha que fixe, dá para atulhar isto com coisas.
0: <risos> Estava aqui a pensar que nós há alguns no tempo já tivemos esta conversa do, do olhar para os espaços não. em branco na agenda é e são para Exato. ficar em branco. Alguns têm de ficar em branco.
2: Aliás, mas também que seja não... a
0: preencher com. Com descanso, Com descanso, não é? Com
2: não é? pausas. Sim, e, e, e aliás é, é, eu acho que é uma lição que nunca, nunca, nunca chega a repetir, porque eu, eu falo por mim, eu preciso estar sempre a lembrar-me disso. Que é preciso criar espaço na agenda. Um, e, e eu acho que muita gente de certeza passa pelo mesmo problema, que é nós vemos uma agenda, uma folha em branco e toca de encher aquilo, não é? E não, não pode ser, não pode uhum. ser, até porque de facto e nós precisamos fazer as pausas nem que sejam as tais pausas de levantar o rabo da cadeira se o nosso trabalho é, é, é sedentário é? levantar o rabo da cadeira e ir até a outra ponta da casa olhar pela janela portanto fazer, fazer uma série de, de pausas não é? até isso uh, obriga-nos a ter espaço na agenda é? no limite não podemos colar eventos durante oito horas porque isso não é a vida real Sim. e também queria, queria... Queria dizer que eu também, se não agendo tempo para descansar ou para fazer caminhadas ou para ler ou para fazer até exercício como parte do, do, do meu, da minha intenção, se eu não ponho no calendário, eu não faço... Eu, eu claramente esqueço-me. É como se não fizesse parte da minha vida. Porquê? Porque o meu cérebro entra no tal modo tarefeiro, não é? De fazer uhum. as coisinhas que tenho, as outras coisinhas todas para fazer, seja trabalho, seja em casa, seja com o filho, seja com a família, seja, seja o que for. Eu, eu, é como se apagasse da minha memória uh, de objetivos as coisas que eu defini para mim, que é, também tenho que descansar, também tenho que ler, também tenho que fazer exercício, também tenho que caminhar, que é uma coisa que que depois não é que vais falar disso também, Alexandre,
1: que, uhum. é,
2: que é tão boa para descansar e eu a, a, a mim é altamente benéfico também e portanto eu eu quando incluo no planeamento semanal tempo na agenda para fazer estas diferentes coisas de que falei eu de facto consigo alcançá-las e fazê-las e quando não consigo Adio mais para um momento mais à frente, na mesma semana, para o fazer. Portanto, na verdade, não me estou a esquecer e não estou a cancelar só porque naquele dia, afinal, não tive tempo. Portanto, uh, é, é como se, porque escrevi na minha agenda, porque planeei no meu calendário, uh, de repente passa a dar a mesma seriedade que dou aos outros compromissos que tenho e, portanto, consigo cumprir o descanso e as pausas que, que sei que são boas para mim, mas que ainda não ainda tenho de alguma forma ainda não entraram na minha rotina, não é? Portanto, tenho mesmo de pôr no calendário. Sim.
0: Eu acho que aqui também é desafiante. Uh, não sei, acho que tu estavas um bocadinho a tocar nisto há pouco, Joana, que é... Quando nós... Nós até pensamos, eu não vou fazer nada, mas depois, enquanto não estamos a fazer nada, vem aquele sentimento de culpa porque não estamos a fazer nada, não é? Aquela ansiedade por, Epa, eu devia estar a fazer qualquer coisa e eu tenho ali, não é? E depois começam a vir as tais ideias todas à cabeça de, ah, e há aquilo, ah, e há com outro, não
1: é? Eu, eu nem é qualquer coisa em, não é, devia estar a fazer qualquer coisa em abstrato. Eu ponho-me a pensar na quantidade de coisas que tenho para fazer, nas minhas listas, não é? Sim, sim. E sim. a pensar a tia, então, eu estou aqui a perder uma hora quando podia estar a despachar x, y e z. Sim.
0: Que não é perder na realidade, não é? Na realidade, estás a investir no teu
2: descanso
1: ou não, não é? Porque se a cabeça não descansa, é a sua, estás só a descansar
2: as pernas. O resto não é. Oh, se existe. calhar devíamos fazer um evento qualquer um dia destes que era queimar as nossas, back li as nossas listas de backlog. É sério, e entrenavas-me ah, a seguir. Não, estou brincando, a... Mas imagina assim, só um ritual pá, um, meramente simbólico. Eu confesso também
0: não acho boa ideia. Aquilo que eu faço sempre é quando estou nessas alturas a tentar descansar, se eu precisar, se me começarem a vir muito essas ideias à cabeça, eu tenho sempre onde anotá-las. Nem que seja pegar no telemóvel e anotar uma te... um lembrete, não é? Fazer isto, fazer não, mas isto. Eu
1: também anoto, imagina, coisa tipo eu estou a descansar ou seja lá o que isso for e vem mais ideia, tenho que fazer não sei o quê e não tenho isso escrito em lado nenhum. Então escrevo. A minha questão é. Eu podia estar a usar este tempo para fazer aquelas coisas que já escrevi
0: na lista. Sim, pois, é o tal sentimento de... Eu associo isso a sentimento de culpa, não é? Eu, eu uhum. podia estar Sim. a fazer isto em vez de estar a Sim. pensar
1: que vou fazer. Pronto. Sim.
0: Mas, uhum. mas que é preciso. Não é?
1: E é um bocado, eu tenho um bocado um, também outro, outro problema que é... Imagina, por exemplo, ontem. Ontem foi domingo, não é? Uma pessoa podia ter estar a descansar, mas uhum. não. Eu tive, eu tive seis horas numas gravações com o coro. E depois, ou seja, era para ser menos tempo, mas eu tinha programado o meu dia assim, ok. Então, eu vou estar 3 horas a gravar, depois logo a seguir chego a almoço com a minha mãe e a seguir vou estar 2 horas na cozinha a fazer comida para 15 dias. E nem quando eu estou a planear, não me passa pela cabeça que depois de 3 horas a gravar, significa que eu vou estar 3 horas em pé, a cantar, concentrada e não sei o quê... Que eu vou precisar descansar antes de me ir pôr duas horas em pé na cozinha a fazer coisas, porque vou estar fisicamente cansada. E quando eu estou no planeamento, isso nem sequer me ocorre, por isso é que isso também é mau planeamento, não é? Porque sim. é uma coisa do planeamento que te está a falhar. É o tal é. empilhamento de tarefas que fazes e que não sim, sobram
0: sim. os tais espaços em branco na agenda. Exato. Bom, só para dizer aos nossos ouvintes, ontem foi domingo porque estamos a gravar uma segunda-feira, porque... <risos> ah, é <verdade>. Desculpa. <risos>
2: Só para é o
0: <risos> Ok, boa. Então, terceira ideia-chave, um bocadinho aquilo que já estávamos a falar, que é, existem várias formas de repouso, algumas são atividades passivas, como dormir a sexta, como dizia a Joana, ou ficar deitado no sofá, como dizia a Sara. Outras são formas de repouso ativas, como caminhar ou fazer exercício. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisto desta forma até ler o livro, mas eu achei super interessante esta noção de um repouso ativo, até porque como nós falávamos, não é? O nosso cérebro nunca desliga, então o que é que acontece mesmo quando ele está, quando nós estamos a dormir, não é? Ele consolida as memórias, rever acontecimentos do dia, retoma os problemas todos em que esteve a trabalhar, não é? E, e por isso diria eu que à noites em que Joana tal como tu também Parece que o cérebro não desliga, não é? E nós depois acordamos super cansadas. Parece que houve ali qualquer coisa que, que devia ter acontecido e não aconteceu. Passamos a noite inteira acordadas. Um, mas eu confesso que eu gosto desta ideia do repouso ativo, porque traz aqui outra dimensão a esta história do
1: descanso, não acham?
2: Uhum.
1: Sim, eu já conhecia o conceito e entendo, mas... Mesmo em atividades mais físicas... Uh, eu, eu tenho muita dificuldade em que a cabeça desligue na mesma uh, uhum. ou seja uh, por exemplo eu, eu nunca gostei de ir à praia eu adoro nadar e adoro estar no mar mas a coisa de ir à praia, passar um dia à praia para mim é um desespero, aquela coisa de estar deitada na toalha a não fazer nada, depois eu não gosto de ler na praia porque não gosto de ter areia nos livros e o vento e não sei o quê e então eu estou literalmente ali sem fazer nada e começa-me a me dar urticária tipo é, é que eu estou aqui parada este tempo todo né? Faz me fazer nervoso e mesmo a treinar, ou eu estou a treinar a um nível em que estou completamente com os bofos de fora e só e a única coisa em que consigo pensar é quanto tempo é que falta para isto acabar uhum. se não tiver nesse nível de pico, eu dou por mim por exemplo na natação, eu dou por mim a nadar e ao mesmo tempo a, a pensar em, em coisas, não necessariamente em trabalho, mas em uhum. coisas que tenho para fazer e não sei o quê pronto, aí não estou com aquele sentimento de estou aqui a perder tempo porque isso, quando estou a treinar isso não existe não é porque aquele tempo é bastante, muito bem aproveitado mas estou a pensar na mesma, e isso às vezes é um alerta de, calma, se tu estás a treinar e estás a pensar noutras coisas, não te estás a cansar o suficiente, portanto, bora oh. mais intensidade nisto.
2: Uh -huh. <risos> Sim. Sim, e já agora também tenho um exemplo contraditório, que é, um, eu já, eu, eu quando comecei a correr, descobri uh, que era, para mim, era uma forma de meditação, e, e estamos a falar de correr a cansar mesmo né no fundo, a tentar uh, uh -huh. evoluir, não é, de... de... De, de, de cada vez que ia correr outra vez por exemplo lembro-me de há 11 anos atrás estava estava a passar uma fase interior emocional muito aquilo era uma ansiedade enorme que eu sentia e a única maneira que eu uh, senti que precisava descansar descansar daquela sensação permanente né da ansiedade era fazer alguma coisa física intensa e foi aí que eu comecei a correr e foi muito e lembro-me muito bem de pensar que no início era só andar e correr um bocadinho, andar e correr um bocadinho, depois fui evoluindo, evoluindo, depois corria durante meia hora seguida, mas o simples facto de ir correr. E estar só atenta ao, ao que se passava à minha volta... Até porque convinha não ser atropelada, não é? <risos> Quando a gente está a correr... Convinha! Sempre... Dava jeito, não é? Portanto, uh, comecei a habituar-me a correr e a, no fundo, a desligar a, a mente dos meus pensamentos recorrentes para estar atenta simplesmente ao que se passava à minha volta. Um, e percebi que isso a mim fazia-me um bem enorme, que eu voltava voltava cansada, mas voltava com uma sensação de paz e de serenidade... Que, apesar de estar com os bofos de fora e estar cansadíssima <risos> fisicamente, eu tinha descansado. Portanto, até neste exemplo contraditório é possível desligar. Agora depende de cada um de nós. Não é? Se eu for a ouvir música ou se for ainda a pensar nas coisas, de certeza que não descansei. Não é? Mas, no <risos> meu caso, eu consigo abstrair-me e isso funcionar como forma de descanso. Hum, e, de facto, por exemplo, caminhar. Como já tinha dito, eu adoro porque consigo, de facto, também descansar e, e fazer uma espécie de reset eh, aos pensamentos e ao e às preocupações porque 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 gosto de ir caminhar ou para junto da água ou para junto da floresta e, de, e das plantas portanto as duas coisas criam em mim uma ligação diferente uh, do que o dia a dia uhum. não é de estar simplesmente andar andar no meio da rua na cidade não funciona <risos> tem que ser
1: mas, mas não tens por exemplo uh, é, é verdade que por exemplo com a corrida eu corro não é vocês uhum. sabem a corrida é um excelente exemplo para mim porque é um daqueles exercícios em que a única coisa em que eu consigo pensar é quantos quilómetros faltam para isto, para isto acabar. Exato. Uh, portanto, estou só focada nisso. É tipo é passo, passo atrás de passo, ok? É menos um, uh, menos um. chegar uh, é Alcatrão um... Costumir, <risos> é, é muito bom. e quanto tempo falta. Hum. Mas, por exemplo, isso estás a dizer das caminhadas, e eu gosto muito de caminhadas e trekkings e afins, mas, por exemplo, quando eu vou de viagem. Uh, eu às vezes faço viagens assim, bastante imersivas, não é? vou muito tempo assim, para sítios distantes e muito diferentes de, daqui. Um, a sensação que eu tenho é eu descanso do trabalho e de outras coisas, mas a minha cabeça fica com imenso tempo disponível para pensar noutras coisas. Por exemplo, aconteceu-me uma coisa no início deste ano, eu acho que vos contei na altura, que foi, uh, eu fui de férias para a Madeira, e ao fim de estar três dias de férias, eu mandei uma mensagem à minha terapeuta a dizer temos que marcar uma sessão para assim que eu voltar de férias.
2: <risos> Foi, percebeste que se passava dentro
1: de era... ti? Sim, porque se tu tiras a ocupação, o trabalho e não sei o quê, a cabeça fica em roda livre. Depois é uma chatice, no meu caso, pelo menos. Se Mas calhar eu, para pessoas mais saudáveis não é um problema. Eu acho que isso é
0: aquilo que é preciso... Um aprender a lidar com o que é a nossa cabeça nunca vai deixar de pensar isso é como a meditação, não é? que nós temos aquela uhum. ideia ou pelo menos há pessoas que têm aquela ideia que vão ficar ali em meditação e não vão pensar em absolutamente nada e não, não é assim uhum. não é? é aprender a lidar com o estar quieto estar presente e aceitar os pensamentos que vêm e à medida que eles vão vindo tentar afastá-los de uma forma consciente para manter ali alguma disponibilidade, alguma clareza não é, mas os pensamentos estão sempre, né? Eu, eu acho que isto não se consegue realmente controlar, porque o nosso cérebro no momento em que ele desliga, então é mau sinal.
1: Sabe qual é o meu truque para a meditação, porque eu medito todos os dias de manhã e eu tenho um truque que é há muito aquela coisa de, que as pessoas que guiam meditações dizem que é quando a cabeça for para algum lado uhum. volta e concentra na respiração então qual é o meu exercício? eu concentro-me na respiração da seguinte maneira eu inspiro e depois fica a imaginar mesmo como se fosse um desenho animado as trocas gasosas que, que ocorrem no organismo uhum, enquanto sim. nós inspira, sim. não é? O ar vem para dentro, eu a imaginar as, as moléculas, ou é, as pessoas de ciências, mas tipo a fazer trocas gasosas cá dentro e depois a expiro. E então fica a imaginar, concentro-me no processo. Sim. E isso é uma coisa que me ajuda um bocadinho. Sim. Uhum. é como é.
0: imaginares o balão na barriga, não é? Para fazer a respiração abdominal também. Quando sim. inspiras imaginas um balão a encher e quando expiras sim. para fazer a contagem imaginas o balão a esvaziar
1: assim né? quando é a, a respiração abdominal para mim é mais natural por causa do canto é, porque a Sara deve sentir o mesmo que é uma coisa por exemplo que os professores de yoga e não sei o que dizem é que as pessoas têm que reaprender a respirar pela barriga e nós basicamente se não respirarmos pela barriga, esquece, não conseguimos aguentar as notas até ao fim porque, claro, claro. porque temos, que, temos que usar a barriga para pa, pa lá ter o ar dentro uhum, por sim. isso é uma coisa que é, é mais emprato. natural <risos> Exato. sim, 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 sim. Mas sim. Pois, para
0: ah. quem, tem, quem tem ansiedade é um dos exercícios mais recomendados, é este sim. por isso é que eu estava a reforçar sim. pode sim, ser sim. importante sim. ter esta imagem do balão né?
2: uhum. Sim, sim, a respiração é essencial. Quando estamos... eu, eu também eu uso muito quando me sinto mais ansiosa ou começar a ficar nervosa com alguma coisa é respirar. Que é uma coisa que sim, sim. Parece, parece inata, mas não. Não estamos pois muito não. respirar Quer dizer, é inata, mas nós depois perdemos, não é? Completamente. Precisamos de reaprender
0: a fazê-la fazê bem, não é? Sim. Sim. Hum, olha, eu gostava também de trazer aqui outro tema estávamos aqui, portanto, a, a nossa ideia-chave neste momento é as atividades passivas e ativas, não é? Ah, nomeadamente, o ficar deitado no sofá ou fazer scroll nas redes digitais, não é propriamente uma forma de descanso, não é? Ou estar a navegar na internet, que não permite ao cérebro este repouso recuperador. Então, gostava de trazer aqui um bocadinho este, este tema do desligar do digital, que é hoje em dia também é tão importante, um, inclusive, é, existem vários especialistas que consideram que a tecnologia, e sobretudo o uso constante da internet, pode alterar a capacidade de atenção, afetando sobretudo a memória de curto prazo. E este é um dos impactos nocivos da tecnologia, não é? Que leva cada vez mais pessoas a ganhar consciência digital, não é? Ou pelo menos a tentar fazê-lo. E há uns tempos eu escrevi um artigo precisamente sobre isto, sobre a consciência digital, e fiz alguma pesquisa sobre este tema e encontrei um estudo realizado pelo, pelo ISPA, que é o Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, que refere que a dependência online é transversal a todas as gerações. A geração cordão é aquela que não desliga, que tem dificuldade nas competências sociais, na autorregulação emocional e no processo de autonomia. Portanto, isto já está bem documentado, não é? E é a realidade dos nossos tempos. Nós vivemos mergulhados nas redes sociais, não é? Naquela ansiedade de não perder um evento, de não perder informação ou uma oportunidade qualquer. O chamado FOMO, não é? O fear of missing out. E depois também temos aqui esta esta parte mais um, física, não é? Que é o estamos sempre a olhar para ecrãs. Para o telemóvel, para o computador, é o Kindle, é o tablet. E o nosso cérebro, pronto, lá começa a fritar, não é? Tipo... Pipoquinha aqui. Uhum. <risos> uh, e Jona, tu ainda há bocadinho estavas a dizer que já tiveste aqui algum cuidado, não é? Em uh, tirar os ecrãs ou perto da hora de deitar, não é? Já, já afastaste, tentaste afastar as tecnologias. E eu sei que tu tens ao longo do tempo aumentado esta consciência digital. Queres partilhar algumas estratégias mais para desligar, uh, talvez até no trabalho, para manter o foco?
1: Sim, eu tinha o meu cérebro também fritou agora um bocadinho porque eu não tinha dado conta do ISPA ter mudado de nome porque o ISPA no meu tempo era Instituto Superior de Psicologia Aplicada daí a sigla olha e eu agora fui... que tu disseste o nome e eu pensei mas isto é outro <risos> sítio ou o ISPA mudou de nome? Eu não e sei... mudou de nome, eu... já fui ver
0: mudou. Pronto, eu não sei porque eu quando vi tinha este nome que eu achei eu não conhecia este instituto, achei estranho hoje Se calhar agora faz sentido tu dizeres isso porque na altura realmente é, mudou, não mudou. associei Mudou,
1: mudou, sim Ok, olha Mudou, mudou portanto. interessante que eu fiquei aqui e tu disseste começaste a ler e eu, não, não para não quero dizer isso, mas depois fui verificar <risos> me mudou de nome, realmente. Sim, uh, sim, algumas estratégias, olha, há coisas que, enfim, até irritam um bocadinho pessoas mais próximas de mim, tais como eu tenho, eu, eu não tenho, a única rede social que eu tenho é o Instagram, quer dizer, há quem considere o WhatsApp uma rede social, eu acho que é um misto, uh, pronto. Hum. mas não tenho, quer dizer... Desculpem lá, isto não é nada verdade. Eu não tenho eu, eu tenho Instagram e tenho LinkedIn. Eu esqueço-me do LinkedIn porque eu vou ao LinkedIn uma vez de dois em dois meses, portanto eu nem me lembro que tenho uma página lá. Uhum. Uh, portanto, para todos os efeitos não conta Mas, uh, portanto, não uso redes sociais a não ser o Instagram, tenho as notificações desligadas para tudo, ou seja, se tiverem urgência em falar comigo, tem mesmo que me telefonar porque senão eu só vou ver quando calhar. Um, e depois, uh, sim, em relação ao sono, fiz isso, ou seja, não há ecrãs uh, nenhuns no meu quarto, uh, não tenho o telemóvel no quarto para servir de despertador um, e tenho duas coisas importantes que são uma delas já falei há bocadinho que é que as férias são sagradas, portanto, não, quando estou de férias. O que não serve, por exemplo, para fins de semana prolongados, eu estive agora fora no, num fim de semana há relativamente pouco tempo e levei o portátil para fazer algumas coisas, mas quando é férias, é férias mesmo a sério e eu não trabalho e uhum. não vejo mensagens, não vejo e-mails, não, não vejo nada, porque isso é muito importante, mesmo fazer essa, essa pausa uh, de, de desanuviar a cabeça... Porque nós levamos alguns dias, nós quando vamos de férias no primeiro ou no segundo ou no terceiro dia ainda estamos com algumas preocupações, mesmo não estando a olhar para o e-mail. Não é? Portanto, é uhum. preciso algum tempo para conseguir fazer essa limpeza. Pronto, e depois no meu caso, sendo freelancer, tenho vários clientes e portanto trabalho com vários projetos. Uma coisa que eu fiz há relativamente pouco tempo foi uh, dividir melhor as horas de trabalho por projeto porque eu tinha muitos dias em que, por exemplo, numa manhã tinha reuniões de dois clientes diferentes e depois isto... Uh, mentalmente era mais difícil de fazer a transição ou de separar as coisas, então agora uh, basicamente o que eu tenho é tenho dias alocados especificamente uh, a determinados clientes e tento, dentro do possível, uh, não misturar, não sei que haja uma, uma emergência.
0: Uhum. Sara, tens alguma coisa que gostavas de acrescentar ou... Também olha, já aplicas algumas destas estratégias?
2: Já, já aplico algumas delas, uh, nomeadamente, uh, por exemplo, eu também usava de, te, de despertador há muitos anos atrás e deixei de usar uhum. uh, porque parece que não, tinha o telemóvel ao lado com o despertador, não é? E a gente acorda, uhum. desliga o despertador e de repente, olha ah, é uma notificação, olha o que é que se... E portanto, o que é que uhum. eu fiz há uns anos atrás também foi, o meu telemóvel está bem longe da cama, está a carregar em cima da secretária e eu acordo com o despertador no relógio não há notificações nem há, hum. nem há nada de, de, que me vá distrair é mesmo só o relógio que toca na, no meu pulso e, e eu acordo hum, outra coisa que fiz e que pode ser bastante controverso para muita gente <coughs> foi, eu, eu há cerca de 10 anos decidi que não queria, ver mais, não queria ter mais televisão exatamente hum. porque a televisão é uma coisa que a mim me viciava muito, porque eu via séries via documentários Via filmes, porque parece que não Há coisas espetaculares para se ver em tudo o que é sítio assim, uhum, E aprende-se muita sim. coisa, não é? Aprendi claro, muita coisa sim. sempre Só que percebi que, um, eu, que eu passava muitas horas de, de lazer Em que podia estar a investir em mim de outra maneira Ler mais, estar com um amigos, estar com a família Mais do que estava na altura Simplesmente se não visse televisão E a maneira uhum. que eu resolvi foi ser muito drástica Eu não tenho televisão em casa e isto Agora os meus amigos e a família já se habituou, hum, mas se chegarem à nossa sala nós não temos um ecrã de televisão. Temos, aliás, está lá um ecrã pequeno, mas na verdade serve para ligar o portátil. Se nós de vez em quando quisermos ver alguma coisa ou serão, nós ligamos o portátil para ter um ecrã maior, não é? mas uh, não vemos televisão isso deixou de acontecer então acontece-me um fenómeno muito engraçado que eu, às vezes vou a um estabelecimento comercial a um café, um, a um atendimento médico seja o que for, e está lá o ecrã e eu fico a pensar uau! Wow. Ficas fascinada. <risos> fico fascinada? Fico a pensar olha estas publicidades novas é ai ah, agora é assim ah mas isto não, ah, isto não, isto não era assim tal e qual eu, também não vejo, eu tenho
1: televisão mas eu vejo dois programas por semana Sim. são sempre os mesmos e eu só vejo aquilo não vejo mais nada de televisão é como a Sara depois também vejo documentários e isso mas claro. mais vejo não. e eu vou tal e qual, cafés, restaurantes é, fica e eu fico que, assim de boca ah, aberta que é que a olhar sepa, para a televisão mas... eu penso para vir eu peço, nunca vi uma televisão exatamente,
2: exatamente. Então... aquilo é mesmo hipnotizante <risos> completamente então exatamente, por, por eu ter percebido o efeito viciante que a televisão tem em mim Decidir não há cá em casa pronto e não há televisão pronto e não é por isso que não uhum. deixo de saber o que é que se vai passando pelo mundo porque também há os jornais claro. digitais não é preciso uhum. acharmos que, que estamos fora do mundo e depois também há as pessoas à nossa volta que nos vão falando das coisas mais e aos é, grupos do WhatsApp sempre não é? que a Malta partilha sempre que assim, alguma coisa importante vem ter connosco sim vai sempre aparecer qualquer comentário alguma coisa que levanta não é que nos levanta a curiosidade e pois é só estamos à distância de dedos da de, de internet e perguntar o que é que se passou, e ir ao jornal online e perceber qual é, qual é, que é, qual é a notícia do momento. Né? Portanto, eu eliminei a televisão porque esse era o ecrã mais grave para mim. Era o que me criava mais dependência há uns bons anos uhum. atrás. Hum, de resto, as férias, concordo completamente que as férias são sagradas. Eu acho que a dificuldade é marcá-las, ou seja... Nós consideramos que elas são sagradas Sabemos que elas são sagradas Mas temos mesmo de criar o hábito De as marcar E quando digo as marcar não é necessariamente só com a entidade patronal Ou só conosco mesmo Quando somos uh, trabalhadores por conta própria É sentar e marcá-las no calendário Mesmo depois não seja bem aquela data Até pode ser outra É agendar aquele tempo Porque se passa o ano, chega o Natal E nós percebemos que temos montes de dias de férias Que não chegamos a gozar E que tem dois problemas, não é? Um é não descansarmos como devíamos e segundo, agora vamos ter de gastar aquilo algures alguros porque tem que ser, as férias são para gozar porque fazem parte da nossa uh, saúde, não é? Da nossa saúde aos vários níveis, não é? E portanto precisamos mesmo de fazer descanso, precisamos mesmo de descansar. Sim. Hum, isto acho
1: para as que... pessoas que não trabalham, porque as pessoas que trabalham por conta de outra sim. na maior parte das empresas, até têm a obrigatoriedade de marcar as férias até, um, até abril. Acho que até sim. ao fim de março. É. É. Ou, março assim, ou abril, é. É. é isso. É ou outros, mas pronto. sim, criar mas, para esse. as pessoas que trabalham noutros
2: regimes. Sim, sim é criar importante. esse hábito também. Como se tivéssemos um patrão atrás de nós a dizer: marca lá as férias que a equipe ainda não sabe. E pronto. E olha é que, não, que fosse... não,
0: é, não é nada fácil, porque eu lembro no final do ano passado eu fiz um workshop de planeamento anual que foi com a Filipa Maia e eu lembro-me que uma um dos exercícios que ela dizia era precisamente ok, então agora hoje vamos pensar nas pausas que vais fazer ao longo do próximo ano e vais marcá-las já no próximo, no calendário que é para depois conseguires então definir quando é que fazes lançamentos e novos projetos no teu no teu, no teu negócio não é? e eu olhei para aquilo e pensei, ah, mas como é que eu vou definir as minhas pausas? Não sei, não tipo, falta tanto tempo, <risos> não faço ideia isto para mim foi assim um foi assim uma coisa mesmo estranha, não é? Porque ah. para mim sempre foi difícil marcar hum, férias Porque não, não sou daquelas pessoas que Ah, o mês de agosto vai-se para aqui Ou ah, é aquele ah, não, mês mas... Ah, são os feriados todos Não sei, foi sempre um bocadinho de Olha, Deixa ver quando é que está melhor Ou então guiava-me pelo Como também tinha trabalho sempre Em que tinha faturação na determinada altura do mês Ou fechar o mês da contabilidade ou assim Portanto, guiava-me por estes timings e então agora fica tudo muito estranho, porque agora é, como assim, vou marcar pausas durante o ano sem, nenhum, sem nenhum, nenhuma âncora, não é? nenhum contexto aqui que me ajude a perceber se naquela altura não vou ter trabalho. E o,
1: o mindset e também que tem hora, que mudar, Alexandre, não é? Porque ainda há a preocupação de agora, se nós marcarmos férias, não só é uma altura em que vamos estar a gastar mais dinheiro, como é uma altura em que não vamos estar a ser pagos. Uhum. Exato. Porque não há subsídios portanto, de férias, não é? Portanto, se
0: calha numa altura de... Pá, até tenho imensos clientes e não depois também não quero deixar os clientes na mão, não é? Não vou dizer, olha, agora vais ficar 15 dias sem uma sessão ou três semanas porque eu decidi... Não posso fazer isso, não é? Então é mais difícil conjugar. Isto são, às vezes, um, pormenores que nós não, não sabemos lidar com eles porque nem sabemos que eles vão aparecer, não é? Ao longo do caminho. Uh, portanto, esta questão das férias, para quem trabalha por conta própria, também é algo tem que se aprender a gerir. De uma uhum. forma diferente é? Exato,
2: e por isso é que, é que é a única coisa que eu queria reforçar ao que a Joana já tinha dito que é de facto, temos mesmo de nos focar nisso também que é de programar uhum. as paragens ou pelo menos ela está a planeá-las a coordená-las com clientes com fornecedores, com épocas mais baixas ou mais altas e, e com a família, não é? porque depois também temos a questão uhum. da família claro. e, e, e por isso é que às vezes é tão tentador ir deixando de passar o ano os meses vão correndo e nós dizemos ah, assim, eu já marco mais para a frente, ah, já paramos mais para a frente e depois a verdade é que uh, o ano acaba rapidamente e, e isto torna-se um problema sério, não é? Bem grande, porque uhum. não paramos não descansamos. Olha, só por causa disso, eu praticamente <risos> não vou ter férias
1: este ano, okay. mas já tenho umas férias com uma viagem marcada para setembro de 2024, que é para Toma, pombas, pombas. Toma lá. Uau. <risos>
0: É, mas o Bill Gates diz uma coisa importante acerca disto, já vamos ver já vamos ver daqui a um bocadinho. Okay. Então, vamos avançar para a quarta ideia-chave, que é... Um, portanto, o autor do livro Descansar fala muito sobre um, a relação entre o descanso e a criatividade. E depois ele fala sobre algumas atividades, algumas formas de repouso que estimulam a criatividade e outras mantêm a criatividade. Então, algumas destas formas de repouso que estimulam a criatividade são, por exemplo, limitar o trabalho criativo a quatro horas por dia, ter uma rotina matinal, caminhar sozinhos ou acompanhados, lá está a tal caminhada, fazer a cesta e parar de trabalhar no momento adequado. E o que é que isto significa? O momento adequado é quando já se sabe qual é que é o próximo passo a dar, é literalmente parares a meio. Até ele dá o exemplo do Hemingway que recomendava que os escritores terminassem o dia de trabalho a meio de uma frase e dizia que o subconsciente trabalhará nisso durante o tempo inteiro, mas se pensar nisso conscientemente, ou se nos preocuparmos, estraga-se tudo e o cérebro já estará cansado antes de se começar. Eu achei isto brilhante, porque quantas vezes não acontece por exemplo, a criar artigos, não é? pessoa está ali, ai, só mais um bocadinho. Ai, agora é só mais um bocadinho, né E depois sai dali completamente puf, esgotada e exausta. E eu já experimentei terminar a meio, quando estava com a ideia, e recomeçar no dia a seguir e correu tudo bem. E a coisa fluiu e não fiquei naquele estado de exaustão mental. Portanto, isto é muito interessante. Eu também não fazia ideia que isto podiam ser algumas formas, de, lá está, de estimular a criatividade. E por acaso, há bocadinho, Joana, estavas a falar sobre quando vais caminhar, nem se... sentes que a tua cabeça também está sempre a pensar, não é? E eu estava a pensar nisto, que é, isso às vezes também me acontece, é, eu vou caminhar e não consigo propriamente desligar a cabeça. Às vezes consigo, outras vezes não. Pronto, eu acho que isto também pode ter a ver com o nível de cansaço que nós temos na cabeça, mas também não sei se já te aconteceu, às vezes caminhar e de repente surgir uma ideia interessante.
1: Ah, sim, sim. Não é? por...
0: Ou surgir essa associação de ideias que tu estavas a contar na viagem à madeira, que ah, vou ter que falar com a minha terapeuta sobre sim. isto, porque lá está, o cérebro estava a fazer as ligações uh, no subconsciente ou inconscientemente, não sei, e portanto surgiu essa associação que até então não tinha tido espaço para se formar, não é? Então, de sim, certa sim. forma, nós estamos a pensar, mas estamos a uh, criar novos caminhos dentro do nosso cérebro,
2: faz-nos sentido?
0: Sim sim. sim, sim Novas ligações neuronais uhum. Exato um, E outra coisa que tu também fazes pelos vezes, não é a sexta, não é? Portanto, estás aqui
1: forte Pois, tenho dias a <risos> quinta sempre uh, Mas eu acho que é do vinho branco que eu bebo lá no restaurante de José, Em Bacarena <risos> Esta depois afeta-me um pouco que é, é, tipo, é o meu refeitório às quintas-feiras vou sempre almoçar ao mesmo sítio uhum. um, e, e ao fim de semana eu acho que ao fim de semana é muito engraçado porque uh, os fins de semana, a seguir à quinta-feira aos fins de semana são os dias em que eu sinto mais necessidade de fazer cesta e eu acho que é por estar mais relaxada ou seja, uhum. como eu estou mais relaxada a seguir ao almoço dá-me mais essa sonolência e essa coisa de... Agora precisava de parar aqui um bocadinho. Uhum. Uhum. Isso é fixe. Uhum. Por
0: acaso, eu não, eu não costumo dormir cestas. Tenho muita dificuldade. Uh, mas dos raros momentos, é realmente... É isso que tu dizes, Joana. É quando estamos mais descansados. O que até parece contraditório, não é? Porque supostamente sim, quando sim. estamos cansados é que devíamos sentir mais isso. Mas não, é precisamente quando estamos em férias ou fins de semana prolongada em que conseguimos estar mesmo a desligar que surge essa Sim. mais essa sonolência Sim. mas há uma
1: coisa engraçada nas cestas que é, eu quando durmo cestas eu nunca ponho despertador porque eu sei que não vai passar dos 20, 25 minutos. Eu acordo espontaneamente.
2: exato uhum. Tu fazes aquilo que se chama uma power nap da maneira power certa. Power nap, né? exatamente. Que é a maneira certa é deixar dormir e acordar naturalmente. Já agora, eu agora não faço cestas, mas lembro-me de uma altura em que fazia trabalho de campo florestal e que era era uma tradição já entre to entre a equipa que estava a fazer trabalho que é o trabalho o trabalho de campo começa muito cedo é basicamente às oito já estás no campo portanto já acordaste há muitas horas já andaste de viagem não é e foste parar no meio de um terreno florestal qualquer para, para fazer medições e seja o que for e, e nós tínhamos uma tradição que era super saudável que é começávamos logo ali às oito também já estávamos a trabalhar chegava a hora do almoço para aí ao meio dia no meio-dia qualquer coisa, comíamos no campo, não é? tínhamos levado a marmita, comíamos ali, e a seguir encostávamos onde quer que calhasse, uma pedra, uma árvore, dormíamos um, um pouco. O chupá, era muito engraçado. Dormíamos ali provavelmente 15, 20 minutos e naturalmente íamos acordando um, a um. Portanto, era uma a coisa gente... tão engraçada. E depois continuávamos o trabalho até, até ao pôr do sol e depois voltávamos para casa. Mas... mas Claramente, quando a cesta é bem feita, é assim, é, é, sim, é natural, sim. é deixar vir com a suma co natural que vem depois de comer, não é? Ou do vinho branco. Uhum. <risos> e, e deixar ir, porque de facto nós estamos muito mais frescos a seguir uma, uma paragem de 20 minutos a dormir. Uhum. E Boa. olha, eu também só queria partilhar mais uma coisa uh, acerca desta questão da, das formas de repouso. Um, também, também me apercebi há, há uns tempos atrás que, quando, quando eu finalmente aceitava que não, tinha, que não ia ter tempo a fazer tudo o que tinha planeado naquele dia ou, ou na semana, uh, só por ter aceito. Aceito ou aceitado. Agora Joana. Aceitado, aceitado. Obrigada. Só por ter aceito. Ace... é com o verbo ser como auxiliar, okay. se usares o ter como ah, auxiliar. Ser aceito é aceitado. ou aceitado, não é? Ok. Ou boa, ter, boa. Ser aceito, ter aceitado. Ter aceitado. Boa. <risos> Obrigada. O quando... nosso
0: momento da língua portuguesa. Isso é, isso. <risos> é muito importante essas <risos> um, e
2: quando Quando eu já. Já. Já, já aceitei, não é? que não consigo fazer mais, porque estou cansada... Porque, lá está, porque achava que ia fazer 30 coisas, mas o meu corpo estava a dizer, já chega, não é? Um, parece que a minha mente que, uh, fica mais lúcida e, de repente, sei que a coisa seguinte que vou fazer é a mais importante do resto do dia, independente de tudo, independentemente de tudo o resto que tinha planeado, e faço-a de, 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 de uma ponta à outra, faço -a bem, mas é, tu, é como se dissesse, pronto... Eu não consigo fazer mais, mas isto está feito, isto está entregue e, e parece que a minha mente uh, realmente descansa mais. E só está porque liviana. aceitei, porque aceitei essa limitação, que o corpo, esse sinal que o corpo me, di, me deu de eu não vou conseguir fazer tudo o que planeaste para hoje para mim, <risos> eu estou bem, pronto. Uhum. <risos> Sim. Quando eu não aceito, é que corre tudo mal, não né? Estou chateada, contrariada, achar que não sou capaz, etc, etc, etc. Portanto, acho que isto também é importante da parte <risos> do descansar. Sim. Claro que sim. Boa.
0: Então, estas foram as formas de repouso que estimulam a criatividade. As outras são as que ajudam a manter a criatividade, nomeadamente aproveitar as pausas do trabalho, como também já falámos, não é? Até as férias para recuperar a energia mental e física. Uh, outra sugestão que o autor dá é realizar atividades de brincadeira profunda. E o que é que é isto? São atividades que permitam expressar os nossos interesses com mais sentido, com significado pessoal. Uh, também praticar exercício físico de forma regular. E ainda, lá está, para ajudar a manter a criatividade, fazer umas férias sabáticas que permitam um desapego da vida normal e uma oportunidade para uma renovação pessoal e profissional. E aqui que entra o exemplo do Bill Gates, que diz que nem que seja uma única semana de folga, mas que seja bem estruturada e todos os anos pode sempre beneficiar um executivo. Eu há bocadinho disse, Joana, que já íamos ver o exemplo do Bill Gates, porque é um bocadinho isto, se calhar quando trabalhamos por conta própria, ou quando temos um negócio, uma empresa, ou o que quer que seja, se calhar não podemos pensar nos 22 dias úteis, não é todos seguidos, se calhar o que temos que fazer é pausas mais curtas, mas já está, intencionais, bem estruturadas, em que a gente consiga de facto desligar, ou pelo menos tentar desligar ao máximo, a cabeça e dos problemas e das preocupações
1: e tudo mais, não é? Sim, um... mas eu, eu tenho um problema com essa semana do Bill Gates, que é, o Bill Gates faz isso, é uma coisa conhecida, uhum. mas a, quando, os litros de Coca-Cola que aquele homem ingere nessa semana, não, claramente não são saudáveis. Por isso, entre uma coisa e outra, não sei o que é que é melhor. Ah, ele não revelou esse pormenor, está bem? Não, mas vejam, há uma série na Netflix, eu não sei o nome em português, mas em inglês chama-se Inside Bill's Brain, hum. que é, é muito sobre, também fala do trabalho dele e da Melinda na fundação, mas tem uma parte que também tem muito a ver com ele e como é que ele estuda os assuntos e as ideias que tem e há uma parte dessa série que se passa nessa semana em que ele vai para um uhum. sítio que tipo te permita só ler artigos Sim. e livros Pá, e aquele frigorífico é assustador <risos> é verdadeiramente assustador
2: <risos> cá para okay, mim foi um patrocínio um patrocínio não conhecido diz, olha agora mostras isto na imagem a malta vai toda <risos> Sim, sim, e sim. ele não toca naquilo não. E se a
1: juntar à fixação que ele tem por hambúrgueres hum. Enfim Não, 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 não ajuda, não é? Não ajuda
0: Ok, então olha, Porque estamos a chegar à altura de férias não é? Este tema também não foi aqui escolhido de forma totalmente inocente um, Queríamos também aqui partilhar com os nossos ouvintes Que vamos fazer a nossa pausa da temporada Portanto, a terceira temporada neste caso e queremos aqui recordar a importância, não é? Para terminarmos, a importância de desconectar para conectar. Ou seja, se vamos de férias para estar com a família, então aproveitemos para estar com a família, sem, sem ser, estar ali todos sentados à mesa, não é? agarrados ao telemóvel. Se fazemos férias sozinhos, então aproveitemos para estar em conexão com nós mesmos, não é? Sem a necessidade de estar sempre a comunicar ao mundo onde é que estamos, ou o que é que estamos a comer ou a fazer, não é? Sempre agarrados com o telemóvel. Hum. Uh, eu sei que, eu sei, acho que nós sabemos, não é? Para muitos isto já é um modo de vida, mas de facto descansar o cérebro é importante e, e a vida offline continua a ter muito para, para aproveitar. E claro que isto pode ser ainda mais desafiante para quem está uh, habituado a estar sempre rodeado de tecnologia, para quem trabalha por conta própria. Mas como nós também somos muito fixos, não é? E já fomos aqui falando de algumas estratégias, vamos ainda trazer mais algumas. Para ajudar a este desligar do trabalho durante as férias. Um,
1: Joana, queres começar tu? Posso começar? Eu tenho duas uh, que são comunicar as férias e planear o trabalho. Ou seja, vou começar pela segunda. O planear o trabalho são duas coisas. É planear o trabalho para até irmos de férias para garantir que as coisas que são importantes ficam realmente feitas, que é para podermos ir de férias descansados. E também planear o trabalho durante o tempo em que vamos estar ausentes, o que, é que, o que é que nós prevemos que vai acontecer, se há datas importantes e definir quem é a pessoa que na nossa ausência fica responsável por isso. E preparar um bom e-mail de handover para os nossos colegas, não é? para, para garantirmos que nós estamos descansados porque passamos a informação e eles também ficam mais descansados a trabalhar porque sabem que a informação está do lado deles. Em relação a comunicar as férias, isto tem aqui várias vertentes Bom, comunicar, é, marcá-las, claro, não é? Portanto, falar com a equipa e gerir isso uh, Pôr os out of office nos e-mails, não é? Que é muito importante para quem nos escreve saber Qual é que é a data prevista para obter uma resposta uh, Ou quem, se for uma coisa urgente com quem é que pode falar Em vez de sermos nós Mas eu agora estou-me a deparar aqui com uma questão Desde que trabalho como freelancer Que é, eu marco as férias mas depois, naturalmente, não sei se é por não haver mapas de férias não é? nos escritórios, etc. As pessoas esquecem-se que aquelas férias estão marcadas. Então aconteceu-me recentemente estar numa reunião e dizer não sei o quê, porque eu, como passa a semana estou de férias e toda a gente... passa a semana estás de férias? E eu, sim, mas, mas eu marquei estas férias, já, já falámos sobre isto. Pronto, e as pessoas tinham-se esquecido, ou seja, se calhar equipas remotas ou quem que não se fale tanto do assunto ou em que não haja mapas de férias ou no caso, pronto, quem é freelancer que não tem essa obrigatoriedade de gerir os dias de férias, vamos lá ver os freelancers em última análise, tiram férias quando querem, não, é? não precisam de estar uh, mas se calhar é bom arranjar uma forma de começar alguns dias ou se calhar até algumas semanas antes a ir relembrando, atenção organizar o trabalho que eu vou estar fora na data de X a Y e é isso um,
0: Olha, vou já falar aqui da minha estratégia Porque tu acabaste por uh, a roubar Joana <risos> <risos> Ah, Sim,
2: desculpa
0: Não, não faz I mal há <risos> tanto dizer sobre isso uh, Mas, eu, eu, <risos> mas eu, eu concordo muito com isso Que é o comunicar uh, Não é tanto o comunicar quando, quando trabalhamos por conta própria não é? Acho que é muito importante o planear Porque o planear pode implicar Garantir que temos a semana efetivamente livre no meu caso, por exemplo, de sessões ou de reuniões, hum. portanto, eu tenho que planear com muita antecedência para garantir que as sessões não vão cair naquela semana ou então que aquilo não vai atrapalhar o trabalho de mentoria que eu estou a fazer com a pessoa porque três semanas às vezes já é muito tempo espaçado entre sessões de mentoria então o planeamento é muito importante e depois, claro, informar a pessoa, olha, vou estar ausente durante aqueles dias, por isso se calhar não, não vou, se me enviares mensagem não te vou conseguir responder mas assim que retornar Falamos, pronto Portanto, eu acho que o, o planeamento e a comunicação são chave. E mesmo quando trabalhamos por conta própria, eu acho que é super importante esta estratégia que tu já disseste, Ana que é o ativar a mensagem out of office, que eu acho que muitas pessoas não fazem quando trabalham por conta própria uhum. e, portanto, quando tu chegas, tens uma caixa cheia de mensagens, se calhar com muita gente a, a pensar, mas porque é que ela não me respondeu, quando partiu de ti o erro, entre aspas, não é? Sim, sim, sim. Porque também nós, que trabalhamos por conta própria, precisamos de nos ausentar. E às vezes também há... Já falámos isto também noutro episódio, já não sei quando é que foi. Um, que algumas assinaturas de e-mail uh, já às vezes dizem eu respondo a e-mails durante horário X e X, não é? Já para gerir a expectativa do outro lado. Então se eu disser eu vou estar ausente até ao dia tal, assim que regressar, dou a resposta, a outra pessoa também já fica com a expectativa ajustada e não precisamos de estar preocupados e a consultar sempre o e-mail um, se caiu alguma coisa ou não, pronto. Depois, outra, coisa, outra estratégia que eu acho que pode ser interessante e que é, pronto, é assim um bocadinho mais radical, digamos, é fazer um retiro de silêncio. O que é que implica o retiro de silêncio? não há telemóveis, não há tecnologia, agravado, pois, claro, depois, agravado entre aspas, não é? De ser em silêncio, não é? De silêncio, efetivamente, portanto, não vamos falar uns com os outros. Mas, isto pode ser uma experiência interessante também para ver como é que as pessoas hum, passam por, este, por estes dias, às vezes são semanas, portanto, depende muito do, daquilo que se encontra, mas para nós que estamos sempre molhados em muita informação, uh, vidas muito agitadas, isto, isto é muito desafiante. Eu lembro que fiz um, um, um retiro há uns anos atrás. Não era um retiro de silêncio, mas nós tínhamos uma noite em que tínhamos de ficar em silêncio. Portanto, acho que era desde as 8 da noite até às nove do dia seguinte. Era qualquer coisa assim. E foi super desafiante.
1: Uhum.
0: Muito. Porque tu te deparas com dificuldades como já não te lembras qual era a hora, já não te lembras de qualquer coisa que se falou que ia acontecer no dia a seguir e de repente não, não podes perguntar aos outros, quer dizer, ou é por mímica ou gestos, ou escre... quer dizer, é estranho. Então, pode ser uma experiência interessante e uh, eu lembro que uma das coisas que nós fizemos logo no início deste retiro foi entregar os telemóveis, então nós deixámos num sistema toda a gente identificou e etc. E aquilo é, assim, uma sensação, tipo, assustadora. Uou! Ficar sem o telemóvel quatro dias inteiros? E se precisam de falar comigo, como é que é? Pronto, então, é... às vezes passar por estas experiências é bom para vermos o quão apegados estamos à tecnologia, não é? E é claro que, só aqui para perceberem também, nós tínhamos sempre um contacto de urgência que nós podemos deixar com a nossa família para o caso de acontecer efetivamente alguma coisa. Contactarem-nos durante o retiro. pronto, Portanto, estava tudo assegurado e muito bem pensado. Mas não deixa de dar aquele friozinho de uh, que acabou a fazer quatro dias sem um telemóvel na mão, uhum. <risos> longe do mundo. E foi espetacular. No final, quando nós tivemos que pegar no telemóvel, foi tipo: eu já nem quero. <risos> eu estou muito bem assim. Deixem lá as notícias do mundo exterior lá fora. Portanto a minha estratégia, é desafiem-se, vou fazer um retiro de silêncio, algo semelhante
2: ou então um campo de férias, é. não é Joana? porque nos campos de férias ou isso também férias. acontece hum, também Sim. Não é e o campo de férias, entenda-se, os, os adultos podem ser ou participantes ou podem ser animadores também é espetacular uh, uh, e é Sim. também o mesmo desafio que tu sentiste, Alexandra, que é no primeiro dia, toda a gente entrega telemóveis, uh, ou então está obrigada a manter dentro das tendas, por exemplo, uh, longe, não está nas atividades, está na, nas tendas. Um, e uh, há esse tal contacto de emergência que sempre existiu Antes de haver telemóveis Havia sempre um número de telefone de alguém que estava contactável uhum. E que dá as notícias do campo uh, até, No fundo há uma rede não é estruturada, de, por exemplo, de pais Em que o, uh, aquele contacto uhum. do, do, do campo liga para um de pai Que depois espalha a mensagem para os outros pais e assim sucessivamente E portanto há sempre notícias todos os dias okay. Mas não há telemóveis ah, nos meus campos não? não
1: havia nada disso, não havia mesmo notícias. É A gente voltava a dar sinais de liquidez. Ah, é? daqui a não, 10 lá
2: dias. no, no campo havia, havia muita sim, essa sim. preocupação. sabes como é que é mal? <risos> se calhar é por serem. Mas, eu estive muito, em muitos campos de miúdos pequeninos, não é? Portanto, se calhar também era por causa desse tipo de preocupação. Sim. Hum, uh, mas isto é um desafio espetacular, porque nós primeiro achamos que vamos sentir falta do telemóvel e depois percebemos que não precisamos daquilo para nada. <risos> e, portanto, é, é mesmo. É um é bom desafio.
0: Boa. E tu Sara, queres partilhar alguma estratégia para delegar? Sim,
2: nas uh, uma, desta... a Joana já 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 passou por lá que é delegar trabalho ou delegar ou definir as pessoas Bem. em quem <risos> em quem em quem se vai confiar as nossas funções ou parte das nossas funções ou pelo menos Alguém que tenha instruções de o que fazer, não é, se for necessário na nossa ausência e não é telefonar-nos, <risos> é o que é que pode fazer. Exato. <risos> Portanto, é, o que, é, é no fundo preparar a nossa saída, como dizia Joana, não é que é, se nós vamos, sabemos quando está de férias na altura X, antes disso falar com os colegas ou com as pessoas que nos podem substituir, se puderem substituir-nos. Hum, para fazer o mínimo de tarefas que é mesmo necessário fazer na nossa ausência, pronto. E isto tudo se, se faz com o planeamento. E portanto é de escolher as pessoas, delegar nelas, falar com elas, dizer o que é que é preciso ou não é preciso, dizer-lhes o que é que podem precisar ou não. Se for preciso ensinar-lhes alguma coisa que seja necessário fazer, não é? E também não nos podemos esquecer uhum. de pensar se precisam de passwords nossas ou de algum tipo de acesso que nós Normalmente já usamos sem pensar, mas que, sendo outra pessoa, também vai precisar de ter isso na mão delas. Portanto, também é, é importante planear e pensar nestes aspectos para podermos ir de férias e estarmos descansados. Um, outra estratégia é desligar mesmo, uh, uh, tal como falávamos dos telemóveis há pouco, desligar mesmo as notificações, mudar as configurações dos nossos telemóveis um, para para não ter notificações durante o dia, porque há também aquela há uma funcionalidade de uh, bem-estar digital ou algo do género que todos os telemóveis costumam ter por omissão em que nós podemos fazer. Ou podemos usar o velho modo avião uh, durante, uh, durante uma parte do uhum. dia ou durante a totalidade e só consultar, por exemplo, de manhã cedo, antes de sair de férias ou para a praia ou para o que for que nós estamos a fazer em família. Um, isso, e, e também só consultar à noite por exemplo, para quem se sentia muito ansioso em querer uh, ver se passou alguma coisa não é? Porque de resto o ideal seria só vermos uma vez por dia só para conferir que está tudo bem. E é conferir se ninguém nos contactou. Não é ir ver os TikToks da vida e os Instagrams e os Facebooks todos, de... não é? Não é nada para isso. É mesmo só para ver se Sim. o mundo importante e urgente e essencial da nossa vida precisou de nós ou precisa, não é? Se não precisa, voltamos a desligar e voltamos à nossa vida de férias, não é? Uh, há outro truque, claro, muito simples, é que nós usamos muito, é que é levar livros uh, para lermos. Eu, muitas vezes os livros que passamos uhum. semanas ou meses sem conseguir pegar, não é? Finalmente nas férias é um tempo privilegiado, uhum. pegar nos livros e lê-los. Um, praticar atividades ao ar livre, sozinhos ou em família, ou num grupo que combinamos, ou numa atividade em que nos inscrevemos, não é? Há tanta coisa que se pode fazer... E, por exemplo, uma coisa que devia ser o ano inteiro, mas que muita gente não consegue durante o ano inteiro, não faz mal, faz nas férias, que é combinar com a família, quando se está em férias com a família, ou com os amigos, que é, malta, vamos desligar uh, telemóveis todos, ficam aqui todos de manhã, uh, e só voltamos a pegar nisto à hora X. E só temos uma hora, imaginem, podemos definir isto em família, não é? Só temos uma hora para... Navegar no que quisermos no nosso telemóvel, de cada um, não é? E isto depois depende das idades das crianças, depende de, 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 dos objetivos das férias, mas pode-se definir isto claramente em grupo e, ou em família, e, e respeitando isto, toda a gente consegue desligar verdadeiramente durante as férias. Hum, pronto, são essas as, as, as outras estratégias.
0: Boa. Bom, acho que já temos aqui muitas ideias, não é? Agora tudo depende da de, de força de vontade de cada um. um e, e para terminar aqui a nossa conversa, antes de passarmos à nossa rubrica, vou só deixar aqui uma frase que eu gostei muito do livro também, que diz assim: para os escritores, os cientistas e os empreendedores, postergar as férias poderá também significar que se perdem oportunidades para
2: descobertas criativas. E postergar? E assim vos deixo a pensar neste. Exato. Nisto. E postergar é Postergar. postergar. Exato, é postergar, uma... postergar, que não É, é espetacular, que no fundo é um sinónimo de adiar, não é? De... Adiar, é <risos> Mas sim, gosto muito de postergar.
1: Eu, eu,
0: eu tive de dizer a frase que claro, claro, claro. e alterar sim, aqui sim, a frase claro. do senhor. Postergar é, é muito bom. Muito bom. vamos então à nossa rubrica Vira do Avesso. Então, Joana, o que trazes
1: neste episódio então, sobre o descanso? Livros. A Sara disse para levarmos <risos> livros para as férias, portanto eu trago livros. Um... Trago um livro que é muito pequenino, chama-se Yes or No, The Guide to Better Decisions, de Spencer Johnson. E é um livro sobre tomada de decisões, mas não é nenhuma seca de gestão. É um livro que eu li precisamente num fim de semana, num daqueles meus fins de semana de retiro, que eu faço no início do ano, que vou para, para umas moitas incontactável, e por 48 horas. Faz, Faz para umas moitas? Não, quando eu digo umas por, moitas, vai para os campos. É, por, por longe. Sim, Exato, sim. vou para os campos. Uh, e fico 48 horas incontactável um, e li esse livro num desses fins de semana e foi uma leitura super interessante uh, e é um livro muito pequenino mas que traz assim muitas ideias essenciais sobre o que é que devemos ter em conta realmente antes de tomar uma decisão uh, e agora sugestões mais de férias de verão isto é muito pessoal porque eu sei que nem toda a gente gosta de livros policiais e de livros de espionagem mas há uma série de livros que essa sim faz-me desligar o cérebro e esquecer tudo o que se passa à minha volta que são de um autor americano chamado Daniel Silva, sei que parece que é um autor português, mas não é uh, e que contam a história de um espião israelita que é um, que é um agente da Mossad são muitos livros, é uma série que já vai com, com 20 pelo menos eu diria Uh, mas experimentem um, vejam se gostam eles têm uma sequência cronológica mas não é obrigatório ler por essa por essa ordem porque o autor vai sempre dando muito contexto portanto pode-se começar por qualquer das pontas das pontas não, pode, podem começar por um dos do meio não tem, não tem que ser pelas pontas o primeiro chama-se o artista da morte mas como dá para começar por onde quiserem, eu aconselho o meu preferido que se chama as regras de Moscou.
0: Oh. Já ficamos aqui com sugestões, <risos> Sara. Boa.
2: <risos> e tu, o que traz, Ora, Sara? eu o que sugiro é uma coisa muito prática, acho que quem nos está a ouvir no final deste episódio, que está quase a acabar, deve voltar a ouvir Compass. Portanto, para quem não, ainda não usou, façam um o download no link que vamos deixar. Não é? Para quem está a usar... Voltar a rever o que escreveu, o que decidiu, o que planeou, porque provavelmente vamos descobrir uh, que há coisas que não ainda não fizemos e, portanto, nada como durante a paragem, não é? durante, durante uma paragem de, de, de férias ou mesmo antes de parar de férias, ver o que é que nós queremos, uh, vo voltar a trazer uh, para o consciente é? do que é que queremos fazer, dos nossos objetivos. Um, Sugiro também pegar na agenda e no calendário e criar os tais espaços do que estivemos a falar, entre os eventos, entre os compromissos. Um, portanto, pôr em prática já aquilo que falámos, não é? De criar momentos de pausa, momentos de caminhada, momento, o, que, o que for o que fizer sentido para, para cada uma das pessoas. Um, e também marcar uma hora no fim de semana para sentar e planear as tais férias que muitas vezes uh, nos esquecemos de planear. E as paragens do resto do ano, que tantas vezes, a mim, e, e acontece-me isso também. Né? E, que é, como não parei para planear, chega um fim de semana prolongado e eu digo, ah, devia ter planeado qualquer coisa, porque isto era uma ótima altura para ir não sei aonde, não é? Pronto. E, portanto, fa façam isso, que é, é façam e, e entrem agora em ação. Portanto, começar agora. Pronto, esse é, é o meu recurso de hoje. <risos> <risos> Boa.
0: Olhem, eu vou deixar nos recursos o livro, claro, que nós tivemos aqui a, a falar, ou para, para quem tiver interesse em ler com mais, com mais atenção, e vou recomendar o documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais, que aborda também este tema que nós fomos falando aqui, do digital, não é, de, deste p que nós temos às redes sociais, e aborda hum, de uma forma muito relevante, portanto, levantando aqui algumas questões de ética, uh, para conseguirmos repensar a relação com as com, com as redes sociais e aumentar aqui um bocadinho a nossa consciência digital, não é? Que é tão importante hum, nos dias de hoje. E, e por hoje é tudo, acho que é só. Uh, terminamos assim em grande com a nossa terceira temporada, não é? Com este tema tão importante no, nos dias de hoje e em qualquer altura, não é? Porque o descanso é sempre importante, quer seja este descanso intencional para manter e estimular a criatividade, quer seja o tal descanso no sentido de fazer pausas que falávamos no anterior episódio, para ajustarmos o rumo, avaliarmos objetivos, também um bocadinho como tu falavas, Sara, não é esta pausa intencional a meio do ano para ver que objetivos é que já atingimos e tínhamos-nos proposto, o que é que ainda não conseguimos fazer, portanto é super importante. E não sei, querem deixar alguma mensagem especial aos nossos
1: ouvintes? Joana. Não é só Joana. boas férias, aproveitem bem as férias, desliguem uhum. 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 e leiam, é sempre bom. Vêm a Feira do Livro. Ah, é, é verdade. Sim.
0: Já tens a tua lista feita, Joana?
1: Não, é curtinha este ano. É? Um, ok. Bem. Vai ser bastante civilizada. Não sou como o Marcelo
2: que vou a <risos> Que abuso. <risos> Eu, eu, queria, eu queria também desejar boas paragens, uh, para quem ainda está longe das férias, boas, bons fins de semana de paragem, de, de verdadeiro descanso, de seja passivo ou ativo, um, e claro, isto, passa no instante, portanto, aproveitem bem. É
0: isso. Bom, então, agradecer a todos os que estão aí desse lado, que nos têm ouvido. Obrigada também quem nos vai dando feedback. Obrigada por terem acompanhado esta terceira temporada. Uh, se ainda não ouviram episódios das outras, vão lá ouvir outros episódios que também vos possam inspirar uh, nos momentos em que nós estivermos ausentes. Já sabem que estamos disponíveis para qualquer questão ou sugestão em podcast.tiradagaveta.pt Podem seguir no Instagram em Tiraponto da Gaveta e nós regressamos, esperamos em breve, não temos ainda uma data definida, mas vamos, vamos dar notícias. E até breve e muito boas férias e bom descanso.
2: Boas férias, boas férias e
0: bom descanso. Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me a Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tira-dagaveta.pt ou nas plataformas habituais.